0: Bom dia, Bom dia pessoal, que
1: alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês 2 Reis capítulo 15, lendo assim, mais uma porção das escrituras e orando pelas nossas famílias por essa nova semana que se inicia. Eu me lembro nessa manhã do texto que diz em Isaías que a Palavra de Deus nunca voltará vazia. Sempre que nós lançamos a Palavra de Deus, nós oramos pedindo ao Espírito Santo entendimento e revelação, a Palavra de Deus cumprirá o seu propósito. E um desses propósitos é trazer fé ao nosso coração, nos orientar sobre decisões que vamos tomar nessa semana, nos dar direcionamento sobre como nós desfrutarmos no contexto da nossa família as promessas, as bênçãos de Deus para nós, para os nossos filhos, você que tem os seus netos. Então, eu e a Rafa te convidamos a meditar conosco na Palavra de Deus, hoje a cada manhã e também orarmos juntos pelas nossas famílias.
1: Sim, então para iniciarmos, vamos pedir ao Senhor para abençoar, abrir o nosso entendimento e falar conosco nessa manhã. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, o Teu cuidado. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós colocamos os nossos corações, Pai, diante de Ti, dizendo que nós necessitamos de Ti, nós precisamos de Ti e nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, através dessa leitura, trazendo entendimento, Pai, a cada um de nós, abrindo a nossa mente para ver, Pai, a beleza da Tua Palavra, abrindo a nossa mente para discernirmos, Pai, os Teus projetos, os Teus planos e os Teus propósitos para nós e a nossa casa. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Amém!
0: Nós vimos bastante até semana passada sobre a história dos reis e também sobre os profetas de Israel, como os reis de Israel e de Judá causaram ao povo problema, mais do que governo e bênção, mas Deus enviava os seus profetas, os seus servos, para alertarem tanto os reis como o povo de Israel sobre como retornarem aos caminhos do Senhor, como experimentarem da provisão, da bênção de Deus. A partir de hoje nós vamos ver um pouco mais sobre os reis na trajetória do povo de Israel indo para o exílio, como nós vamos ver no final dessa leitura do livro de Segundo Reis e também dos reis de Judá. Hoje nós vamos ler sobre sete reis, dois reis de Judá, cinco reis de Israel. Acompanhe conosco, então, 2 Reis, capítulo 15.
1: Então, reinado de Azarias, rei de Judá. No 27 ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá começou a reinar. Tinha 16 anos de idade, quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O
0: Senhor feriu o rei com lepra... Até o dia da sua morte... Durante todo esse tempo... Ele morou em uma casa separada... E Jotão, filho do rei... Tomava conta do palácio... E governava o povo.
1: Os demais acontecimentos... Do reinado de Azarias... E todas as suas realizações... Estão escritos nos livros históricos... Dos reis de Judá. Azarias descansou com seus antepassados... E foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor.
0: Nós vamos ler sobre cinco reis que reinaram em Israel, ou seja, na região norte de Israel. Enquanto as, é, nós lemos sobre Azarias, reinou sobre Judá por 52 anos. Um longo período, um dos reis que permaneceu no trono por mais tempo. Então vamos ver sobre Zacarias, rei de Israel. No trigésimo oitavo ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou seis meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Nós vemos mais uma vez que todos os reis do norte de Israel foram maus aos olhos do Senhor. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levar a Israel a cometer.
1: Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e foi o seu sucessor. Os mais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos livros históricos dos reis de Israel. Assim, se cumpriu a palavra do Senhor, anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a quarta geração.
0: Nós lemos sobre Jeú, que foi um homem que Deus levantou como rei de Israel algumas gerações atrás para eliminar tanto o rei de Israel naquele contexto, quanto de Judá, e ele executou tantas atrocidades contra o povo de Israel que Deus disse: "Ele fez bem em cumprir o juízo do Senhor". E por isso o Senhor permitiria que ele tivesse seus descendentes no trono até a quarta geração, exatamente como o profeta do Senhor declarou: assim aconteceu. Vamos ver então sobre Salum, esse homem que não era o filho de Zacarias, mas ao conspirar como ele assumiu o trono de Israel. Salum era filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês em Samaria. Então Menaem, filho de Gadi, de outra família então, foi de Tisa a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou-o e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salom e a conspiração que executou, liderou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel.
1: Naquela ocasião, Menaem, partindo de Tirza, atacou Tifza e todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa rasgou ao meio todas as mulheres grávidas.
0: E esse Menaim se torna, então, o próximo rei de Israel. No trigésimo nono ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menaém, filho de Gadi, tornou-se rei de Israel e reinou dez anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado, também, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara Israel a cometer.
1: Então, pu rei da Síria invadiu o país e Menaem lhe deu 35 toneladas de prata para obter o seu apoio e manter-se no trono. Menaem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posse tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento do rei da Síria. Então, ele interrompeu a invasão e foi embora
0: mas o rei da Síria já estava se aproximando de algo muito maior que nós vamos ver vai acontecer daqui em diante sobre esse povo que morava no norte de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Menaim e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menaim descansou com seus antepassados e o seu filho Pecaías foi o seu sucessor.
1: O reinado de Pecaías, que era rei de Israel, no quinco quinquagésimo ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menaém, tornou-se rei em Israel, em Samaria, e reinou dois anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele. Levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías e também Argobe e Arié, na cidade do Palácio Real, em Samaria. Assim, Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor.
0: Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Agora o reinado de Peca, rei de Israel.
1: No 52 ano, então isso está passando, Azarias continua sendo rei e Sim. vários reis estão sendo, é, um entrando e outro saindo, porque eles estavam um matando aos outros e estão passando os reis de Israel. Exato. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em, Sanari, em Samaria e reinou 20 anos. Sim. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara a Israel cometer.
0: Durante o seu reinado, Tiglate rei da Síria, invadiu e conquistou e João Abel, Betimaaca, Janoa, Quedes e Azor, tomou Gileade e a Galileia inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. é um episódio tão importante na história de Israel. Quando esse rei tiglath pelezer invade já parte do território norte de Israel e leva parte do povo de Israel cativo para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o assassinou, o atacou e o assassinou, tornando-se o seu sucessor no vigésimo ano do reinado de Jotão, filho de Urias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel.
1: Agora reinado de Jotão, rei de Judá. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, que é Amazias uhum. também, né? Uzi... A gente já viu aqui, até em outro momento aparece. Amazias e Uzias são a mesma pessoa. Então, aqui, eles estão falando de Amazias como Uzias. Então, fala ó, que o... no segundo reinado do Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok.
0: Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor.
1: Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi seu sucessor. Para mim é muito interessante, né, para nós, muito interessante quando mostra que eles, esses reis de Judá estavam fazendo o que o Senhor aprova, mas ambos os reis que nós vemos aqui, tanto Amazias quanto seu filho Jotão, mostra que eles não destruíram os altares idólatras, mostrando que talvez nós possamos podemos fazer algo que agrada o Senhor, mas algo continua ali que não está sendo eliminado. E que nós possamos hoje orar, né, meu? amor? pedir a misericórdia para que nós possamos eliminar da nossa vida, eliminar da nossa família, daquilo que vai vir para os nossos filhos, os nossos netos, é... Talvez hábitos geracionais que tem vindo de família em família. Ainda que nós estejamos buscando ao Senhor, querendo fazer a vontade do Senhor, mas existe algo ali que não agrada ao Senhor. Então que hoje nós possamos orar para que Deus nos mostre o que será que sobre a nossa família, a sua família, nós podemos fazer diferente. Algo para estarmos mais puros, para estarmos fazendo mais de completo aquilo que agrada o Senhor, que os nossos corações, nós que estamos aqui, eu vi que está ali o meu pai, está a irmã Cristina conosco, ou entre outras pessoas que nós não temos aqui né, O comentário, não sabemos o nome, eu sei que você tem buscado o Senhor na sua vida, tem buscado que a sua família seja uma família que tema o Senhor, mas que nós também possamos ver o que na nossa vida, na nossa história, o que veio com a história da nossa família, que ainda precisa ser restaurado, o que ainda precisa ser diferente, o que precisa ser eliminado dos hábitos, valores, Sim. talvez algo que não seja completamente puro aos olhos do Senhor, Sim, né meu amor?
0: Com isso nós aprendemos na história dos reis de Judá e de Israel, lembrando que em Judá reinaram os descendentes do rei Davi, e no norte de Israel reinaram outros reis. Nós vimos que nem foi uma geração real filho assumindo a posição dos pais, foram reis que foram sucedendo um ao outro de diferentes famílias e assim como em Judá os descendentes de Davi tiveram uma boa referência que foi o rei Davi eles seguiram agradando o Senhor apesar como a Rafa disse de alguns hábitos que precisavam ser retirados e não foram retirados, por isso diz que eles agradaram o Senhor mas não como fez o rei Davi à medida em que os anos passaram, Davi foi mais e mais se consagrando ao Senhor, se quebrantando, apresentando um coração humilde e pedindo a Deus que o tratasse com misericórdia. Apesar das suas imperfeições e fraquezas, Davi avançou os seus anos pedindo a Deus mais e mais temor no coração dele. Ao escrever os salmos, a viver uma vida que buscava completamente agradar ao Senhor. Ao passo em que no norte, os reis de Israel tiveram logo depois de Salomão um rei chamado Jeroboão, que fez de tudo para desagradar o Senhor e para causar mal ao povo de Israel. E também os reis que reinaram depois dele no norte em Israel, também andaram, como diz, repetidas vezes, andaram nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Ou seja, eles não deixaram esses maus hábitos familiares para trás. Então nosso convite hoje, como a Rafa disse, é para que nós possamos realmente com um coração humilde, nos render diante do Senhor, buscando agradar o Senhor, buscando viver as promessas e os planos dEle para a nossa família, o que inclui deixarmos alguns hábitos para trás, tanto aprendermos e seguirmos avançando no nosso relacionamento com Deus, como também desaprendermos alguns hábitos que se tornaram parte da nossa vida por serem herdados dos nossos familiares, até mesmo Sim. porque eles herdaram esses hábitos de outras pessoas. Sim. Vamos orar então.
1: E sabendo que através de Jesus nós temos completa restauração na nossa vida, nós temos o perdão dos nossos pecados, mas ainda em Jesus nós precisamos estar fazendo, retirando esses hábitos da nossa vida. Ainda que nós estamos conectados com Deus, nós somos filhos amados de Deus, nós precisamos saber, Senhor, o que ainda tem na minha vida que pode ainda ser mais agradável a Ti? Então, que essa seja a nossa pergunta, Amém. que nós possamos avaliar a nossa vida, avaliar os nossos hábitos, olhar para a história da nossa família e ver o que, que tem se repetido que não é legal e agradecer a Deus por todas as mudanças que você trouxe sobre a sua família. Tem tantas coisas que eu e o Tiago, a gente fala, nós vamos vencer, nós vamos fazer diferente. Então, que também seja assim cada um do desejo do nosso coração, que a gente sempre em família estejamos agradando o Senhor e rompendo, fazendo diferente e melhor da geração anterior.
0: né? Meu amor? Vamos orar sobre isso. Se você tem dúvidas sobre como, apesar de desejar essas mudanças, como implementar essas mudanças na sua família, duas coisas importantes são certamente a oração, quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor Deus, pedimos ajuda dele. E outra coisa é quando nós conversamos com pessoas também de confiança, seja o seu cônjuge, alguém da sua família ou do seu círculo de amigos, a Bíblia diz que quando nós confessamos uns aos outros as nossas falhas, nós somos curados. Amém. Então queremos orar com você, pela sua família e também por essa nova semana que estamos iniciando hoje. Vamos orar juntos o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra que recebemos com alegria e com gratidão. Nos lembramos de que a sua palavra não voltará vazia. Amém, Ela Senhor. cumprirá o propósito para o qual foi lançado. Obrigado pelo aprendizado que o Senhor nos tem dado através da história dos reis de Israel, Sim, aprendendo Senhor. também sobre o que o Senhor tem a realizar em nossas vidas e na nossa família. E hoje, especificamente, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir, nos dê um coração de entendimento e a percepção do que em nosso caminho tem desagradado ao Senhor, seja por herança familiar, seja por hábitos que temos tolerado em nossa família, que sim, não pai, te agradam. Pai, sim. nós clamamos a Tua misericórdia. Sim, lembrando que pai. a Tua palavra diz que é o Senhor quem nos dá como um presente o arrependimento, sim, pai, nos dê para essa mudança de coração, nos Amém, ajude Senhor. a ver nos nossos hábitos, na nossa mentalidade, na nossa família o que precisa ser mudado para que não apenas nós andemos nos caminhos do Senhor, mas andemos de forma completa, cada sim, dia Senhor. nos quebrantando mais a cada dia vivendo mais e mais para o louvor da sua glória assim pedimos sim, por essa pai. pessoa que está orando conosco agora, a paz no seu lar a cura para aqueles que precisam de uma cura hoje, Amém, provisão Senhor. para Amém, aqueles que em uma necessidade, amém, oramos Senhor, pedindo a restauração Senhor. de casamentos, de relacionamentos sim, Senhor, entre pais e filhos e a obra completa do Senhor que o Senhor tem começado em cada uma das nossas vidas e sabemos que o Senhor certamente cumprirá amém. nós dizemos sim e amém para tudo que são as suas promessas para as nossas vidas e pedimos que o Senhor pela sua misericórdia e graça Mude os nossos corações, mude, mude as nossas Pai, no famílias para que a nossa história seja completamente para o louvor da sua glória. Entregamos ao Senhor todas as nossas causas, cada motivo de oração e cada nome mencionados agora conosco diante do Senhor. E abençoamos essa pessoa que Amém, ora Pai, conosco, Senhor, a sua família. família oramos com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém. Então tenha uma nossa semana Deus. muito abençoada. Que o Senhor abençoe a você, a sua família. Bom dia para todos vocês que estão aí online conosco. E que a paz do Senhor seja sobre a sua família. Amém.
0: Amamos vocês.